0: NDR Info – das Coronavirus-Update
1: Der US-Präsident hat das Krankenhaus verlassen. Doch die Fragezeichen, die rund um seine Therapie gegen die Covid-19-Erkrankung im Raum stehen, sind damit nicht wirklich weniger geworden. Das liegt nicht nur an den widersprüchlichen Aussagen zu seinem Zustand, die wir am Wochenende gehört haben. Vor allem die Medikamente, die er offenbar bekommt, die lassen ganz unterschiedliche Rückschlüsse zu. Und auch wenn wir hier nicht spekulieren wollen, so können wir doch über die Wirkungsweisen von Medikamenten reden. Und damit willkommen zu unserem Update Folge 59 am Dienstag, dem 6. Oktober 2020. Mein Name ist Corinna Hennig. Ich arbeite in der Wissenschaftsredaktion von NDR Info. Wie kann man Menschen behandeln, die an Covid-19 erkrankt sind? Es gibt ganz verschiedene Medikamente, deren Namen vielen mittlerweile ein Begriff sind und die auch jetzt offenbar bei Donald Trump zum Einsatz kommen. Allerdings das Wirkprinzip, die medizinische Strategie bei diesen Therapien, die ist ganz unterschiedlich. Und entscheidend ist für Ärzte im konkreten Fall natürlich auch die Frage, wann gibt man welches Medikament. Nicht für jeden Krankheitsverlauf ist jede Therapie geeignet. Es scheint sogar so zu sein, dass der falsche Zeitpunkt sich kontraproduktiv auswirken kann. Und über all das sprechen wir heute und zwar mit Professor Sandra Ziesek, der Leiterin des Instituts für medizinische Virologie am Universitätsklinikum in Frankfurt am Main. Hallo Frau Ziesek, guten Tag. Ja, hallo, guten Tag, Frau Hennig. Bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, müssen wir aus aktuellem Anlass kurz in eine kleine Seitenstraße einbiegen. Ganz kurz nur versprochen. Aber, Frau Ziesek, der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an ein Team aus Virologen. Vor allem aber, er wird verliehen für eine Entdeckung, die ja Voraussetzung für das ist, was Sie normalerweise in Ihrem Forschungsalltag machen. Es geht um die Entdeckung des Hepatitis C-Virus, also der Hauptprotagonist für Sie normalerweise in Nicht-Pandemie-Zeiten in Ihrer Forschung. Haben Sie sich gestern auch ganz persönlich gefreut darüber? Auf jeden Fall. Also für mich ist das auch gar nicht
2: eine Seitenstraße, sondern ich habe mich für die drei wahnsinnig gefreut. Ich kenne die drei auch alle und die haben es meines Erachtens auch alle drei wirklich verdient, weil sie wahnsinnig viel geleistet haben für die Virologie, für die Patienten, die an Hepatitis-C-Virus-Infektionen erkrankt sind, aber auch zum Schutz, also um, um unsere Blutprodukte sicherer zu machen, haben alle drei einen sehr großen Beitrag geleistet.
1: Das Hepatitis-C-Virus ist ja auch ein RNA-Virus, wie das Coronavirus. Ganz allgemein gesprochen, die Zeiten waren damals ja noch ganz andere, so eine Virusentdeckung war sehr viel komplizierter. Welche Bedeutung hat diese Entdeckung, die da gewürdigt wird, für die Forschung auch im Hinblick auf heute, auf das SARS-2-Coronavirus?
2: Also erstmal haben Sie recht, es sind beides RNA-Viren und es sind beides auch umhüllte Viren. Also die sind sich gar nicht so unähnlich, wenn man es mit anderen Viren, zum Beispiel den DNA-Viren, vergleichen würde. Und diese Geschichte des Hepatitis C-Virus von der Entdeckung über die Entwicklung eines Zellkulturmodells und dann Entwicklung von maßgeschneiderten Therapien, die dann dazu geführt haben, dass wir heute fast alle Patienten, die wir behandeln, heilen können. Das ist einmalig für die Virologie und wahrscheinlich auch für die Medizin, weil das relativ schnell ging, wenn man das mal betrachtet und vergleicht mit anderen Erkrankungen. Also man hat das ja 1989 90 entdeckt, das war der Michael Houghton und konnte das Virus beschreiben und isolieren. Und dann gelang es ganz lange nicht, dass man das in Zellkultur untersuchen konnte, weil das sehr schwer bei Hepatitis C anzuzüchten. Und interessanterweise ist das dann in Deutschland erstmals gelungen, in Heidelberg durch Volker Lohmann und Ralf Batenschlager, die ein, ein Modell, ein sogenanntes Replikon-Modell entwickelt haben, sodass mhm. man zumindest die Replikation untersuchen konnte in Zellkultur. Und der Charlie Rice ähm, hat dann auch ja parallel zu den Heidelbergern ein sogenanntes Volle-Länge-Virus. Zellkultursystem entwickelt. Und mit diesem System konnten halt alle Medikamente dann oder alle antiviralen Stoffe untersucht werden in Zellkultur, bevor man sie in klinischen Studien anwendet. Und dadurch ist es dann gelungen, bereits ja wenige Jahre später verschiedene Medikamente zu haben gegen das Hepatitis C-Virus. Und die werden heute kombiniert eingesetzt. Und so kann man innerhalb von wenigen
1: Wochen die Erkrankung, also die Infektion wirklich vollständig heilen. Sie haben da schon eine ganz schöne Brücke gebaut zu unserem heutigen Thema, Medikamente. Voraussetzung dafür war eben die Virusentdeckung. Noch eine Brücke mehr. Gibt es Hepatitis C-Medikamente, die jetzt auch eine Rolle spielen, wenn man sich anguckt, was kann gegen das Coronavirus wirken?
2: Ja, also zum Beispiel ist Remdesivir, das wird ja heute eingesetzt, wurde ursprünglich mal für Hepatitis C und Ebola ja designt und da hat es aber nicht so gut gewirkt und das wird ja heute dann auch eingesetzt gegen SARS-CoV-2 und auch sogenannte Wirtsfaktoren, die die Viren benutzen, sind zum Teil bei Hepatitis C-Viren und beim SARS-CoV-2 oder generell Coronaviren ähnlich Oder zum Teil benutzen die die gleichen Wirtsfaktoren und hier kann man natürlich dann ähnliche ja, Substanzen einsetzen.
1: Also Wirtsfaktoren, die Bedingungen, die das Virus im Organismus des Menschen vorfindet, ganz allgemein gesprochen.
2: Genau, also wenn man sich mal überlegt, wie kann man eigentlich antiviral behandeln, dann gibt es zwei grobe Strategien. Die erste ist, dass man das Virus direkt als Zielstruktur hat, dass man zum Beispiel Enzyme hemmt, die das Virus benötigt, um sich zu vermehren. Und eine andere Strategie ist, dass man diese Wirtsfaktoren hemmt. Das sind ja Proteine von Menschen und die Viren haben ja keinen eigenen Stoffwechsel. Und nutzen uns Menschen oder die menschliche Zelle, um sich zu vermehren. Und sie können neben dem Virus natürlich auch diese Wirtsfaktoren, die dieses Virus essentiell benötigt, hemmen und so dem Virus den Garaus machen.
1: Da spielen ganz verschiedene Dinge eine Rolle. Sie haben eben schon gesagt, Eintritt und Vermehrung in die Zelle. Das Spike-Protein, das kennen wahrscheinlich schon viele, das Oberflächenprotein des Virus. Und im Menschen sind es dann die Rezeptoren, die da wichtig sind. Genau, also so ein Replikationszyklus von SARS-CoV-2
2: oder von Viren, der läuft immer sehr ähnlich ab. Zunächst muss das Virus in die Zelle gelangen, dazu bindet es an den Rezeptor auf der Zelloberfläche, dann wird es aufgenommen, dann erfolgt die Replikation im Zytoplasma bei SARS-CoV-2. Es wird dann neu zusammengebaut und dann wiederum freigesetzt, um dann wieder neue Zellen infizieren zu können. Und sie können jeden einzelnen Schritt hemmen und dafür speziell Medikamente versuchen zu designen. Und wenn man jetzt mal überlegt, was ist der Vorteil, wenn man ein Medikament entwickelt, was das Virus direkt als Ziel hat, mhm. so ist das ein großer Vorteil, dass die oft weniger Nebenwirkungen haben, weil die spezifisch gegen dieses Virus designt werden. Mhm. Aber, das haben sie ja auch schon mehrmals besprochen mit Christian Drosten, Viren können sich verändern, sie können mutieren und dann kann es das sein, dass das Medikament nicht mehr wirkt und Deswegen kombiniert man die oft. Also gibt man manchmal nicht ein, so wie bei Hepatitis C, nicht ein Medikament, sondern kombiniert zwei bis drei verschiedene. Mhm. Und wenn Sie Wirtsfaktoren als, als Ziel haben, also dass Sie bestimmte Proteine, die das Virus unbedingt brauchen, sich zu vermehren, die aber vom Menschen sind, hemmen wollen, dann hat das den Nachteil, dass die ja eine natürliche Funktion haben im Menschen und die wird mitgehemmt. Das heißt, sie haben meistens mehr Nebenwirkungen bei solchen Medikamenten. Aber den Vorteil, dass das Virus sich nicht so schnell anpassen kann. Also dass selbst wenn das Virus mutiert, ist es meistens noch auf diesen Wirtsfaktor angewiesen für die Vermehrung. Und deshalb sehen wir hier, wenn wir
1: Wirtsfaktoren hemmen, weniger Resistenzen. Wir wollen da gleich im Einzelnen am Beispiel verschiedener Wirkstoffe auch nochmal eingehen. Es gibt ja aber auch noch eine andere Behandlungsstrategie, die mit dem Krankheitsverlauf zusammenhängt, also das Immunsystem beeinflussen, immunmodulatorische Maßnahmen. Da geht es paradoxerweise bei einem schweren Verlauf ja tatsächlich oft darum, die Immunabwehr zu dämpfen.
2: Genau, das hat was mit dem Verlauf von der sars 2 infektion also Covid-19 zu tun, dass man, können wir vielleicht später auch nochmal genauer darauf eingehen, dass man verschiedene Stadien hat, während am Anfang die Replikation, also die Vermehrung des Virus eine Rolle spielt, kommt es bei einigen Patienten zu einer Phase der ja, Hyperaktivität des Immunsystems und mhm. die kann man auch mit verschiedenen Medikamenten blocken.
1: Viele von uns haben mittlerweile ja ein bisschen Erfahrung damit gesammelt, dass jeden Tag aufs Neue Studien veröffentlicht werden, auch zu Therapiemöglichkeiten. Ich habe mal eine Zahl nachgeguckt. Der Dachverband der Pharmaindustrie sagt, dass gerade mehr als 140 Wirkstoffe gegen Covid-19 untersucht werden. Aber längst nicht alle Hoffnungen auf einen Wirkstoff tragen dann über einen längeren Zeitraum. Das sieht man dann auch daran, dass sie in den Erprobungsphasen, die so ein Medikament, Durchlaufen muss gar nicht weit kommen. Vielleicht machen wir da auch erstmal noch eine grundsätzliche Erklärung. Es gibt drei Phasen der klinischen Erprobung und vorgeschaltet ist die vorklinische Entwicklung, in der menschliche Probanden noch gar nicht vorkommen. Was genau passiert da in allen diesen Phasen?
2: Also erstmal die präklinische Entwicklung wird häufig in vitro, also in Zellkultur oder in Tieren untersucht. Und so muss man sagen, dass natürlich Substanzen generell im Labor in Zellkulturschale wirken, oft wirken, aber dass das nur ein Teil dann auch wirklich einen Effekt im Tiermodell oder sogar im Menschen hat, weil der Mensch und die Krankheit doch ein bisschen komplexer ist als eine Zelllinie oder, oder eine Petrischale. Mhm. Theoretisch gibt es auch die Möglichkeit, dass Substanzen in vitro, also in der Zellkultur, wirken, aber man so hohe Dosen benötigen würde, dass das dann im Menschen toxisch ist. Und das ist natürlich auch etwas, was man rausfinden muss. Und diese Laborexperimente sind zum einen hilfreich, um neue Therapien zu identifizieren, aber sie sind nicht sicher genug, um daraus eine klinische Entscheidung zu treffen. Das muss man erstmal sagen. Mhm. Und nun zunächst zur Phase, also vor der klinischen Entwicklung, zur Präklinik. Hier wird, wie gesagt, an verschiedenen Zelllinien untersucht, wie bestimmte Stoffe antiviral wirken können. Im Tiermodell wird auch die Teratogenität, also Missbildung beim Embryo mit untersucht und es gibt so erste Ergebnisse, die dann auf Pharmakokinetik und Pharmakodynamik hinweisen. Also wie ist die Dosis, wie häufig muss man das geben? Aber mit der Einschränkung, dass das natürlich oft auf den Menschen gar nicht übertragen werden kann.
1: Wie ist das mit dem Tiermodell beim SARS-2-Coronavirus? Hat man da eigentlich ein Tiermodell gefunden, das sich so im Krankheitsverlauf und im Ansteckungsverhalten überhaupt dem Menschen relativ nahe bringen lässt?
2: Ja, da gibt es zwei Tiermodelle, die zum Beispiel bei diesen monoklonalen Antikörperstudien verwendet wurden. Das ist zum einen sind das Rhesusaffen, die eine milde Form der Erkrankung zeigen und die so ein bisschen analog sind zu einer leichten Erkrankung beim Menschen. Und dann gibt es die Goldhamster, die mhm. haben deutlich stärkere Symptome und bekommen eine schwere Erkrankung. Und das wird oft analog benutzt für eine schwere Erkrankung beim Menschen.
1: Nach dieser vorklinischen Phase Zellkultur und Tierversuch kommt die Phase 1. Da sind wenige Gesunde erstmal in der Erprobung.
2: Genau, insgesamt schätzt man, dass Phase 1 bis 3 so über zehn Jahre dauern, also bis ein Medikament Marktzulassung erreicht und die Phase 1 dauert ungefähr zwei Jahre. Hier wird das Arzneimittel dann erstmalig am Menschen angewendet, in einer kleinen Anzahl, ungefähr 60 bis 80 gesunde Patienten oder Probanden, das sind ja keine Patienten,
1: mhm.
2: unter ganz kontrollierten Bedingungen und dafür Will man dann Daten erheben, wie verträglich ist dieses Arzneimittel? Wie ist die Galenik? Also wie ist die Aufnahme, die Verteilung und Umwandlung? Wie wird es ausgeschieden? Und wie häufig muss man das eigentlich geben, um gleichmäßige Spiegel zum Beispiel zu erhalten? Und dann kommt die Phase
1: 2, da kommen die Kranken ins Spiel?
2: Genau, in Phase 2, da schätzt man so ungefähr anderthalb Jahre, da wird das Arzneimittel dann bei einer begrenzten Anzahl von Patienten verabreicht, so ungefähr 100 bis 500. Und dabei wird die optimale Dosis definiert, aber auch nach Wirksamkeit und Verträglichkeit und nach Nebenwirkungen geschaut und die klinische Toxizität ermittelt. Und vielleicht kann man hier jetzt schon mal erwähnen, es gibt ja auch Medikamente, die sogenannten Repurposing Drugs. Das mhm. heißt, Medikamente, die schon für eine andere Indikation zugelassen sind zum Beispiel oder in der klinischen Entwicklung waren. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein zugelassenes Medikament für eine andere Indikation einsetzen möchte, dann muss man nicht bei Phase 1 anfangen, sondern man kann die Phasen überspringen und direkt bei Phase 2b anfangen, also bei der Wirksamkeit und bei der Sicherheit. Und das verkürzt natürlich
1: das Zulassungsverfahren um viele, viele Jahre. Das ist ja besonders in diesen Zeiten in der Pandemie ein entscheidender Faktor, weil man sonst gar nicht schnell genug Medikamente bekommen könnte. Da kommen wir auch noch drauf. Da eben um bereits zugelassene, zum Teil auch geht. In der dritten Phase, der Phase 3, da haben wir wahrscheinlich schon gar nicht mehr so viele Medikamente, die bis dahin kommen, wo es dann um viele
2: Kranke geht. Also wenn man mal überlegt, wie viele Substanzen schaffen es wirklich zur Zulassung, so geht man davon aus, dass man 5.000 bis 10.000 Substanzen in klinischen Phasen untersuchen muss, bevor ein Medikament neu zugelassen werden kann. Das zeigt mal die Relation. Und das sind auch wahnsinnige Kosten. Also man geht davon aus, dass das 300 Millionen bis eine Milliarde kostet, um ein Medikament zur Marktzulassung zu bringen. Und mhm. in Phase 3... Das ist so die sogenannte therapeutische Bestätigung. Hier werden Tausende bis Zehntausende Patienten eingeschlossen. Das sind große, angelegte Studien. Und hier geht es auch um Wirksamkeit und Sicherheit. Diese Studien werden dann für die Einreichung des Arzneimittels verwendet bei den regulatorischen Behörden, um eine Zulassung zu bekommen. Ziel ist hier, wie gesagt, Wirksamkeit, Verträglichkeit, mögliche Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten zu untersuchen. Und anschließend nach der phase 3 studie erfolgt die Zulassung oder die Einreichung zur Zulassung, die ebenfalls ein bis zwei Jahre normalerweise dauert. Und das sind unabhängige Verfahren für die USA, für die EU und für Japan zum Beispiel, die zwar ähnliche Kriterien haben, aber die Zulassung erfolgt immer unabhängig voneinander.
1: Nun drängt ja in der aktuellen Lage die Zeit. Sie haben jetzt schon ziemlich gut erläutert, was für Standards es gibt, die eingehalten werden müssen, was die genaue Erforschung von Nebenwirkungen und Dosierung angeht. Aber es gibt ja auch vergleichsweise neuere Fragestellungen zum Beispiel zur Frage der gendergerechten Medizin, also ob ein Medikament bei Männern und Frauen überhaupt ähnlich wirkt und ähnlich dosiert werden muss. Wird das berücksichtigt in der aktuellen Lage? Wissen Sie da was drüber?
2: Das ist schwer, das kann man ja nur, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, mir ist das nicht bekannt, aber es kann man natürlich nur, wenn man große Kollektive hat und oft reicht ja gar nicht die Menge an Patienten, die man einschließt, um wichtige Aussagen zu treffen. Und mhm. es gibt noch eine sogenannte Phase 4 nach der Zulassung. Das ist dann die therapeutische Anwendung und Beobachtung im Alltag. Also das heißt, nach Marktzulassung wird das weiter beobachtet und hier kann man dann zum Beispiel auch seltenere Nebenwirkungen aufdecken und melden. Und spätestens hier würde natürlich dann auch sicherlich auffallen, wenn es da genderspezifische Unterschiede geben würde. Am Eastern Wahrscheinlich auch noch in Phase 3, aber Phase 2-Studien sind dafür oft zu klein.
1: Aber zumindest anders als früher, wenn man so in die Studien reinguckt, dann sind die Probandengruppen ja oft divers zusammengesetzt. Genau, also das ist immer unterschiedlich
2: bei den Studien, was die Kriterien sind für einen Einschluss und das werden wir, wenn wir jetzt später die Studien besprechen, noch sehen, dass das sehr unterschiedlich sein kann, wie auch dieses Design der Studien sind. Aber primär guckt man natürlich auf die Schwere der Erkrankung und jetzt weniger auf das Geschlecht oder sucht jetzt ein Studienteilnehmer nach Geschlecht aus. Und die Studien, die wir jetzt heute besprechen, die haben jetzt auch Männer und Frauen zum Beispiel eingeschlossen und jetzt nicht nur ein Geschlecht.
1: Wir haben verabredet für heute, über Therapien, über Medikamente zu sprechen. Dann ist Donald Trump infiziert worden mit dem Coronavirus. Und wir haben dann auch erfahren, was für Medikamente er offenbar bekommt. Und das ist eine lange Liste. Da ist ein Antikörpercocktail dabei. Die monoklonalen Antikörpers haben Sie eben schon angesprochen. Das antivirale Remdesivir. Und auch von Dexamethason war zuletzt die Rede. Und dann noch einiges anderes. Hat Sie diese Medikamentenkombination, von der da die Rede ist, so wie sie offenbar gestaltet ist, überrascht?
2: Ja, also auch, dass sie das so öffentlich machen, hat mich überrascht. Aber mhm. wenn man jetzt erstmal an Strategien zur Therapie von SARS-CoV-2 denkt, muss man sagen, es gibt bisher noch keine Heilung für Covid-19. Also selbst die bisher vielversprechendsten Behandlungen helfen nur bestimmten Patientengruppen und die müssen noch durch weitere Studien validiert werden, und zum Beispiel hat die FDA, das ist ja die amerikanische Zulassungsbehörde, bisher keine Behandlung speziell für das Coronavirus vollständig lizenziert. Das heißt, es gibt eine Genehmigung für den Notfall. Das haben ja einige Medikamente erhalten. Aber die Wirksamkeit muss weiterhin in groß angelegten, randomisierten Studien noch nachgewiesen werden. Und wenn man sich jetzt mal Trump als Beispiel anguckt, ist er ja 74 Jahre alt, er ist männlich, er hat Übergewicht, also BMI wird mit 30 angegeben. Er hatte Symptome laut diesen Interviews, die Ärzte gegeben haben. Und im CT oder Röntgen, das war ja nicht ganz klar, hieß es, das sei aus wie erwartet, was das auch immer heißen mag. Hm. Und ich habe dann mal geschaut, wie ist denn so das Risiko für Herrn Trump? Und ähm, da gibt es eine ganz schöne Studie, aus ähm, ähm, den USA von Kilaru et al., die haben einmal geschaut ähm, in fünf Krankenhäuser zentralen Notaufnahmen, ähm, wer kommt eigentlich mit sars coronavirus 2 infektionen wieder innerhalb von 72 Stunden? Also die haben geschaut, wer hat sich vorgestellt in der Notaufnahme, konnte dann nach Hause entlassen werden, musste nicht stationär aufgenommen werden, aber kam innerhalb von 72 Stunden zurück, mhm. weil es eine Verschlechterung der Symptome gab. Und das war eine retrospektive Studie mit 1419 Patienten mit Covid-19 und die haben dann gefunden oder die haben erstmal geschaut, was sind denn bekannte Risikofaktoren haben berücksichtigt das Alter, das Geschlecht, die ethnische Zugehörigkeit, dann andere Erkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes, Übergewicht. Sie haben die radiologischen Befunde mit berücksichtigt, haben geschaut, ob der Patient Fieber hatte oder eine Hypoxie, also Sauerstoffsättigung unter 95 Prozent, mhm. oder ob er Tachycard war, so also einen schnellen Herzschlag hatte. Und von diesen 1419 Patienten kamen immerhin 122 zurück innerhalb von 72 Stunden und 66 mussten stationär aufgenommen werden, was ungefähr 5 Prozent entspricht. Und ein Risikofaktor, den Sie ähm, identifizieren konnten, war das Alter über 60. Also Menschen, die über 60 waren, hatten ein ungefähr viermal höheres Risiko, dass sie stationär aufgenommen werden mussten als Menschen unter 40 Jahre. Und weitere Faktoren waren, wenn Sie initial beim ersten Besuch Fieber hatten oder das Röntgenbild schon auffällig war oder die Sauerstoffsättigung unter 95 Prozent, und ähm, das sind alles so Hinweise auf eine schwere Erkrankung und so wie ich das gehört und verstanden habe, hatte Herr Trump das ja alles. Also er ist über 60, er hatte Fieber ähm, und er hatte zeitweise eine reduzierte Sauerstoffsättigung und wahrscheinlich auch Auffälligkeiten in der Bildgebung.
1: Und er befindet Dann sich jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, noch in der ersten Krankheitswoche
2: ja wahrscheinlich. Also, wahrscheinlich
1: das ist mir nicht so ganz klar geworden in welcher
2: an welchem tag der Erkrankung also ich wirklich befinde das wird ja auch viel spekuliert aber laut den angaben die gemacht wurden ist der in der ersten krankheitswoche genau und ähm, so weitere risikofaktoren aus der studie war halt bluthochdruck übergewicht und ähm, damit meinten die dann, könnte man vielleicht ein Risikostratifizierungstool schaffen, wer ein Risiko hat, wiederzukommen. Auf jeden Fall war Herr Trump eigentlich bei allen Risikofaktoren dabei. Ähm, man muss limitierend zu der Studie sagen, dass sie nicht geschaut haben, warum ähm, die Patienten wiederkamen, also ob das wirklich bedingt war durch die Covid-19-Erkrankung. Oder auch zum Beispiel, ob sie ein anderes Krankenhaus aufgesucht haben oder zu Hause verstorben waren, wurde hier nicht berücksichtigt. Trotzdem passt das so ein bisschen zu ähm, den Risikofaktoren, die wir ja auch kennen. Und äh, insgesamt, wenn man die CDC-Daten anguckt, hat er ja mit dem Alter und den Vorerkrankungen, die Trump hat, ein Risiko von, Ungefähr 64, 65 Prozent, dass er ähm, hospitalisiert werden muss, das heißt ins Krankenhaus mhm. muss und das hat sich ja auch bestätigt und er hat durch sein Alter auch ein ungefähr 90 mal so hohes Risiko an der Erkrankung zu sterben als jemand, der 18 bis 29
1: Jahre alt ist. Wir wollen natürlich nicht weiter spekulieren hier, sondern uns, so wie Sie das jetzt ja auch schon gemacht haben, an dem festhalten, was die Forschung im Allgemeinen weiß. Und deshalb mal einsteigen in die Liste der Medikamente, von denen da die Rede ist, die offenbar auf dem Rezept von Donald Trump stehen ein Antikörpercocktail wurde verabreicht, das ist eins der Stichworte, Regeneron heißt die Firma, die dahinter steht. Zur Erklärung, wir reden hier nicht von rekonvaleszenten Plasma, also dem aufbereiteten Blut von Menschen, die eine Covid-19 Erkrankung überstanden haben und Antikörper dagegen gebildet, sondern von sogenannten monoklonalen Antikörpern. Monoklonal, das hört man schon, das sehr spezifisch. Was genau machen die? Wo liegt der Unterschied zu dieser Antikörperantwort, die idealerweise im Patienten von selbst vorkommt?
2: Also diese Firma Regeneron oder also amerikanisch Regeneron ausgesprochen. Ich habe
1: jetzt der Schreibweise <lacht> halber, damit man es nachvollziehen kann, deutsch ausgesprochen. Das ist ein Cocktail
2: aus sogenannten zwei neutralisierenden monoklonalen Antikörpern. Einer davon stammt von einem Menschen, der infiziert war, wo man danach B-Zellen gewonnen hat. Und der andere stammt aus der Maus, die ein humanisiertes Immunsystem hat. Und man hat diese beiden Antikörper, die als Ziel das Spike-Glykoprotein vom SARS-Coronavirus-2 haben, zusammengemischt. Die haben beide zwei verschiedene Epitope. Das heißt, sie haben als Angriffsziel die Oberfläche vom SARS-Coronavirus-2, die benutzt wird, um an den Rezeptor anzuheften, um in die Zelle zu gelangen. Mhm. Aber zwei verschiedene Ziele. Und das hat den Vorteil, dass wenn man die mischt und sie zum Beispiel ein mutiertes Virus hätten, also was genau in diesen spike glykoprotein eine Mutation hätte, dass wenn der eine Antikörper da nicht mehr binden könnte und nicht mehr wirken würde, der andere noch eine Wirkung hat. Deswegen ist das wahrscheinlich eine gute Idee, zwei dieser Antikörper zu kombinieren. Mhm. Und wie Sie schon gesagt haben, das sind monoklonale Antikörper, das heißt, sie werden von einer B-Zelle hergestellt und erkennen ein einziges spezifisches Epitop dieses Antigens. Und alle Antikörper haben die gleiche Spezifität und Affinität, das heißt, die sind sehr gut definiert. Und im Gegensatz dazu, wenn Sie polyklonale Antikörper nehmen oder Rekonvaleszenzplasma, haben Sie ein Gemisch von verschiedensten Antikörpern, die sehr variabel sind in ihrer Effektivität. Und das ist einfach ja viel definierter, wenn man monoklonale Antikörper nimmt, die beide neutralisierend sind, als wenn Sie ein Gemisch nehmen würden.
1: Nochmal am Beispiel von Donald Trump. Der war positiv getestet womöglich am Anfang der ersten Krankheitswoche. Es ging also nicht um Prophylaxe, um Vorbeugung, sondern eben um Therapie. Die Antikörper müssen das Virus neutralisieren, das schon mittendrin ist im Vermehrungsvorgang. Wie entscheidend ist denn für die Wirksamkeit der Zeitpunkt, zu dem man monoklonale Antikörper geben kann? Das ist eine sehr gute Frage. Antikörper wirken ja
2: eigentlich wie eine passive Immunisierung. Das heißt, man gibt im Patienten, die zum Schuss oder zur Prophylaxe einer Erkrankung. Die werden auch paar enteral gegeben oder subkutan. Das heißt, die können sie nicht als Tablette nehmen, sondern sie müssen sie spritzen in die Vene oder unter die Haut. Und bei diesem Produkt von Regeneron, da gibt es ja einige Daten in Tieren, die sowohl die Gabe vor einer Infektion untersucht haben als Prophylaxe, als auch die Antikörpergabe nach der Infektion untersucht haben als sogenannte Therapie. Und in den Tierstudien erfolgte die Gabe des Antikörpers einen Tag nach der Infektion, also sehr, sehr früh. Mhm. Und die haben das in diesen beiden Tiermodellen untersucht, also in dem Affenmodell, was eine milde Erkrankung hat, und im Goldhamstermodell, was deutlich stärkere Symptome hat, und haben dann geschaut, was passiert, wenn ich das vor einer Infektion gebe. Was passiert, wenn man das direkt nach einer Infektion gibt, also innerhalb von einem Tag. Und haben im Tiermodell gesehen, dass das bei beiden Modellen zu einem schnelleren Abfall der Viruslast führte. Als Prophylaxe konnte es einige Infektionen sogar verhindern. Und im Affenmodell sah man histologisch weniger eine Lungenentzündung, als wenn man keine Antikörper gegeben hatte. Bei den Hamsterdaten, die ich gesehen habe, da fehlen mir so ein bisschen einige Daten, die nicht in der Studie sind. Also die haben keine Daten zur Histologie der Lunge beigelegt. Aber man muss insgesamt sagen, man sah, dass es wirksam ist, dass aber wahrscheinlich eine sehr frühe Behandlung notwendig ist, beziehungsweise spätere wurde hier nicht untersucht. Und insgesamt kann man zu Antikörpertherapien sagen, dass die sehr teuer sind und dass Antikörper sehr schwer zu produzieren sind. Also es ist nicht so banal obwohl die Medizin da schon sehr viel Erfahrung hat. Also es gibt, ich habe mal geschaut, in der Medizin für fast 80 Erkrankungen eine Indikation oder eine Therapie mit Antikörpern. Darunter sind zum Beispiel Krebserkrankungen oder die Leukämie, aber auch Autoimmunerkrankungen, chronisch- entzündliche Darmerkrankungen oder neurologische Erkrankungen können mit Antikörpern behandelt werden. Und auch Infektionskrankheiten wie RSV, also eine andere Viruserkrankung, kann mit Antikörpern behandelt werden. Also das ist nicht ganz neu, diese diese Idee, aber sehr teuer und natürlich in dem Einsatz hier noch relativ experimentell, da wir vor allen Dingen die Tierdaten haben. Interessant ist vielleicht noch, dass die Firma dann am, am 29.09., also ein bisschen früher in der Woche, eine Pressemitteilung rausgegeben hatte, dass dieses Medikament oder diese Antikörpercocktail auch in klinischen Studien eine Wirksamkeit hat. Und die also Viruslast am Menschen bereits, ne? Genau, da haben die in Infizierten geschaut, die entweder asymptomatisch waren oder eine leichte, moderate Erkrankung hatten und konnten da zeigen, dass das zu einer Reduktion der Viruslast und auch schneller zum Abklingen der Symptome führte bei Patienten, die nicht im Krankenhaus waren, also relativ leicht erkrankt waren. Und denen man das in der Studie gegeben hatte, weil sie ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf hatte. Aber das ist eine Pressemitteilung, also es sind keine, keine wirklichen Daten, die da gezeigt werden, also die wirklichen Daten der klinischen Studien. Und wenn man mal schaut, gibt es derzeit vier Studien, die registriert sind und die diesen Cocktail näher untersuchen sollen. Aber da fehlen, wie gesagt, uns die
1: Daten. Wenn aber das mit der Viruslast plausibel ist, hieße das dann auch, dass solche monoklonalen Antikörper einen Einfluss darauf haben, wie lange jemand ansteckend ist und also auch epidemiedämmend wirken können?
2: Ja, theoretisch schon. Also wenn sich das bestätigt in den, in den kontrollierten Studien, dass der Krankheitsverlauf verkürzt wird. Also man hat auch wohl gesehen, dass sich die Arztbesuche reduziert haben. Dann wäre das möglich, durch die Gabe von Antikörpern die Zeit der Ansteckung zu reduzieren. Aber wie gesagt, die sind sehr teuer und man kann die auch nicht unbegrenzt produzieren, sodass das wahrscheinlich eher ein Einsatz ist, der sehr kontrolliert erfolgen wird. Also zum Beispiel bei Hochrisikopatienten, aber sicherlich nicht bei jedem durchführbar sein wird.
1: Okay, halten wir fest. Dieser Antikörpercocktail könnte den Krankheitsverlauf bei Donald Trump entscheidend beeinflussen, aber bislang wird er im Rahmen von Studien verabreicht, normalerweise. Der Normalbürger würde also in seiner Covid-19-Behandlung kein solches Präparat bekommen, auch weil man eben noch viel zu wenig über den Effekt weiß. Das ist ein individueller Heilversuch für den Präsidenten. Genau. Trotzdem, die Antikörper von Regenerin sind ja nicht das einzige Präparat, das da gerade in der Entwicklung ist. Es gibt noch andere Forschungseinrichtungen und Unternehmen, die da dran sind. Gibt es da maßgebliche Unterschiede? Genau, es gibt noch eine andere Firma,
2: die einen monoklonalen Antikörper in klinischen Studien hat. Und die haben aber kein Cocktail, also keinen Mix, sondern einen einzigen, Monoklonal Antikörper in klinischen Studien, was sicherlich, also da sind die Daten wohl ähnlich, die die berichten, aber der Vorteil ist, wenn sie zwei mischen, dass sie nicht das Problem haben, dass es zu einer Escape-Mutation kommt und der Antikörper nicht mehr wirkt, sondern dass, wenn sie zwei geben, die unterschiedliche Epitope haben, Also die unterschiedliche, die halt nicht das gleiche Ziel haben von diesem Spike-Glycoprotein, sondern verschiedene Epitope, dass dann, sage ich mal, eine Mutation nicht ausreicht, damit beide nicht wirken, sondern man mehrere Mutationen bräuchte und deswegen das einen, einen ja, kleinen Vorteil bieten könnte. Wo stehen wir da bei der Forschung in Deutschland? Ja, die Studien sind ja international mhm. angelegt. Es gibt auch in Deutschland Arbeitsgruppen, universitäre Arbeitsgruppen, die an monoklonalen Antikörpern arbeiten. Aber wie ich ja schon gesagt habe, kostet so eine... Zulassung mit den drei Phasen mehrere Millionen bis Milliarden Euro bzw. Dollar. Und das kann eine Universität meistens gar nicht machen. Also da ist meist nach Phase 1 Schluss und dann übernimmt
1: das oft ein Pharmaunternehmen die weitere Entwicklung. Gehen wir mal die Liste weiter durch. Remdesivir haben wir schon erwähnt ganz am Anfang. Ein antivirales Medikament. Es geht darum, die Vermehrung des Virus zu hemmen. Wie wirkt
2: Remdesivir? Also Remdesivir ist eine sogenannte pro das heißt, die muss erstmal aufgenommen werden vom Menschen in den Zellen, um dann umgewandelt zu werden zur wirksamen Variante. Und es wird eingruppiert in sogenannte Polymerase-Inhibitoren. Die Polymerase ist ein virales Enzym, was das Virus braucht, um sich zu vermehren und stellt sozusagen Kopien der RNA her und dieses Medikament ist ein Adenosin-Nukleotid, was dann dazu führt, dass Fehler eingebaut werden. Also ein sogenanntes Analogon. Also es wird fälschlicherweise in die neue RNA eingebaut, was dazu führt, dass kein vollständiges Virusgenom mehr entstehen kann.
1: Also es wird und das Virus ausgetrickst gewissermaßen, weil es eindringt und da was Falsches reinschmuggelt, das dann in diese Viruskopien eingebaut wird.
2: Genau. Also es wirkt, wenn wir nochmal ganz zurück an den Anfang gehen, es wirkt direkt auf das Virus mhm. und nicht auf den Wirt. Und es wirkt auf den Schritt der Vervielfältigung der RNA-Kopien. Und das ist eine häufige Methode, die man auch bei anderen Viren anwendet. Und also zum Beispiel Polymerase-Inhibitoren, wenn man wieder auf die Hepatitis C guckt, sind sehr effektive Medikamente, und Remdesivir wurde ja ursprünglich mal für andere Erkrankungen produziert oder entwickelt. Also gegen Ebola wurde es getestet und gegen Hepatitis C. Aber hier hat es eigentlich nur mangelhafte Ergebnisse erzielt. Und es wirkt in vitro aber auch gegen SARS-1, MERS, Lassa und Influenza, also gegen viele Viren, die eine Polymerase haben. Aber Sie sehen da auch schon das Problem, das ist nicht perfekt jetzt Design für SARS-Coronavirus-2. Wenn man sich das so vorstellt wie so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip, würde ich sagen, der Schlüssel passt. Aber wenn man ihn umdrehen will, dann hakert es schon ganz schön oder hakelt ganz schön und es gleitet nicht im Schloss. Und das sieht man auch so ein bisschen an den Ergebnissen der klinischen Studien, dass das kein perfekter Inhibitor ist, dieser
1: SARS-Coronavirus-2-Polymerase. Da gab es ja ganz verschiedene Studien, zuletzt eine große internationale Doppelblindstudie, da waren auch europäische Probanden dabei, die meisten kamen aus den USA, aber auch deutsche Probanden waren dabei. Können Sie sagen, was denn jetzt die wesentliche Wirkung ist, von der man Stand heute ausgehen kann? Geht es um die Genesungsdauer oder wirkt es sich doch auch auf die Sterblichkeit aus, die Gabe von Remdesivir? Das ist ein bisschen komplex bei Remdesivir, mhm. fängt man mal an. Wofür ist es eigentlich
2: zugelassen? Also es wurde ja als Notfallmedikament zugelassen unter erheblichen Auflagen. Das heißt nur für Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahre über 40 Kilo, die eine Lungenentzündung haben, die zusätzlich Sauerstoff erfordert. Das war die erste Zulassung am 1. Mai durch die FDA in den USA. Und die waren zunächst halt getestet bei einer schweren Erkrankung mit einer Sauerstoffsättigung von unter 94 Prozent. Die Patienten, die Sauerstoff bekamen und die im Krankenhaus lagen. Dann erfolgte eine Zulassung der EMA und das ist die europäische Behörde. Mhm. Und im August dann eine Erweiterung der Zulassung, wo man auch sagte, dass man das bei allen hospitalisierten Patienten einsetzen kann für fünf Tage. Und das war diese zweite Studie. Man muss sagen, dass diese bedingte Zulassung ist ja keine volle Zulassung, die nennt man CMA, also Conditional Marketing Authorization. Dafür braucht man einfach weniger umfangreiche Daten als für eine reguläre Zulassung. Das ist schon mal ein großer Unterschied und kommt immer in Situationen in Betracht, wenn es kein Arzneimittel gibt zur Behandlung einer seltenen oder lebensbedrohlichen Krankheit. Und wenn man denkt, dass das nutzen risiko positiv ist. Die Anforderungen, die sind bei Remdesivir erfüllt, da Covid-19, ja, da besteht ja ein unmet medical need, also ein ungedeckter medizinischer Bedarf nach einer Therapie. Und deswegen hat man das zugelassen, obwohl es nur unvollständige klinische Daten gibt für ganz bestimmte Indikationen und weil es sich um eine Bedrohung der öffentlichen Gesundheit handelt. Und diese ja, bedingte Zulassung ist aber nicht auf Dauer, sondern die wird jährlich neu bewertet und die Firma muss halt weitere Daten vorlegen, um eine vollständige Zulassung zu bekommen oder auch diese eingeschränkte Zulassung weiter aufrechterhalten zu können. Und man geht davon aus, dass die klinischen Studien bis Dezember 2020 alle vorliegen müssen den mhm. Behörden und dann auch veröffentlicht sind. Und die erste Studie, das war ja so eine Vorauswertung im Mai 2020 im New England Journal, die die vorläufigen Daten zu Remdesivir veröffentlicht haben. Und da waren 60 Studienzentren beteiligt. Daran sieht man mal, wie kompliziert das ist, also dass das nicht eine Single-Center-Studie ist, wo nur ein einziges Krankenhaus teilnimmt, sondern 60 verschiedene und über 1000 Patienten. Mhm. Und die waren alle schwer erkrankt, sage ich mal. Also die waren hospitalisiert und hatten genaue Kriterien, um eingeschlossen zu werden. Und hier hat man gesehen, dass die Erholungszeit der Patienten, die da hospitalisiert waren und Remdesivir erhalten haben, sich von 15 auf 11 Tage verkürzt hat, was für den Laien immer nicht viel klingt, aber was schon wichtig ist für den Verlauf, wenn die Erkrankung verkürzt werden kann durch ein Medikament, weil es einfach auch natürlich für den Patienten individuell wichtig ist, aber auch für das Gesundheitssystem wichtig ist, wenn sich zum Beispiel die Beatmungsdauer verkürzt oder mhm. auch die, die intensivmedizinische Versorgung deutlich verkürzt werden kann.
1: Das heißt aber, der medizinische Nutzen aus dieser ersten Studie deutet ja darauf hin, dass es bei schwerem Verlauf tatsächlich einen Nutzen in der Genesungsdauer hat. Aber was ist denn mit einem moderaten Verlauf? Es gibt ja weitere Studien, jetzt eine Phase-3-Studie, die im August veröffentlicht wurde zum Beispiel.
2: Genau, da hat man eine moderate Erkrankung untersucht und während in der ersten Studie die Patienten eine Sauerstoffsättigung von unter 94 Prozent haben mussten, um teilzunehmen, waren in der zweiten Studie Patienten auch eingeschlossen, die Infiltrate der Lunge hatten, also ein auffälliges Röntgen oder CT, aber die nicht so eine starke Sauerstoffsättigungseinschränkung haben mussten, also die durften auch über 94 Prozent haben. Und diese Studie erfolgte ebenfalls in drei Kontinenten, also Nordamerika, Europa, Asien. Und hier hat man verglichen, was bringt es, wenn die Patienten zehn Tage Remdesivir bekommen versus fünf Tage Remdesivir versus Standard of Care, also kein Remdesivir und nur das, was in dem Krankenhaus der Standard ist. Und hier hat man dann geguckt, wie ist der klinische Zustand an Tag 11, also nach den zehn Tagen, und hat den klinischen Zustand in verschiedene Stufen eingeteilt, von gestorben bis ist entlassen. Und hat gesehen, dass vor allen Dingen die Gruppe, die fünf Tage Remdesivir bekommen haben, die beste Zustandsverbesserung hatte. Und was ein bisschen auffällig an der Studie ist, dass die Gruppe mit zehn Tagen Remdesivir die hatten keinen statistischen Unterschied zur Standard-of-Care-Gruppe, obwohl man mhm. ja denken würde, viel hilft viel oder lange hilft mehr. Man muss sagen, dass die auch nur im Schnitt sechs Tage das Rem, wir bekommen haben, weil es dann beendet wurde aus verschiedenen Gründen. Und die Daten sind nicht so richtig überzeugend. Also man sieht einen, einen Effekt nach fünf Tagen aber es ist kein großer Effekt auf die Mortalität zu sehen und es ist unklar, warum diese Fünf-Tage-Gruppe besser abgeschnitten hat als zum Beispiel die Gruppe, die 10 Tage Remdesivir bekommen hat. Und dann denke ich mal, ist das auch so ein bisschen, dass man geschaut hat, okay, wie stark sind die Nebenwirkungen dieses Medikament? Mhm. Ähm, wie sicher ist es und hat es dann trotzdem zum Beispiel bei Herrn Trump eingesetzt und die Nebenwirkungen, die es halt gibt, sind, wie gesagt, da es ja als Ziel das Virus hat, also die Polymerase des Virus sind bisher eher Übelkeit und Kopfschmerzen oder das Kalium kann mal abfallen, aber sind jetzt nicht sehr schwere Nebenwirkungen beobachtet worden, also die waren eher, sage ich mal, auch moderat, wobei man das natürlich nicht unterschätzen kann, weil das nicht viele Patienten waren, die das bekommen haben und es gibt jetzt auch schon deutliche Einschränkungen, dass zum Beispiel Patienten, die was mit der Leber haben, also Leberwerterhöhung haben, das Medikament nicht bekommen dürfen. Und es gibt auch mögliche Hinweise auf Nierenschaden durch das Medikament, der gerade überprüft wird. Und schließlich gab es auch in den Studien Beobachtungen, dass es zu sogenannten anaphylaktischen Reaktionen kommen kann durch die Infusion. Also Remdesivir ist ja auch keine Tablette, sondern muss intravenös gegeben werden. Und deshalb ist diese Studie, die musste leider abgebrochen werden. Deswegen sind vielleicht die Ergebnisse auch nicht ganz so klar, weil als dann die erste Studie zeigte, dass es einen Benefit gibt, dann werden Studien manchmal unterbrochen, weil man sagt, das ist nicht mehr ethisch, die weiterzuführen.
1: Was weiß man denn bei Remdesivir mittlerweile über den Zeitpunkt, wann es verabreicht werden muss? Da war am Anfang ja viel die Rede davon, man muss es früh geben. Aber gerade wenn es für schwere Verläufe ist, ist das natürlich ein bisschen schwierig, diesen Zeitpunkt zu finden. Genau, das
2: ist auch eine Kritik dieser ersten Studie aus dem New England Journal. Da waren ja die Patienten, die Remdesivir bekommen haben, die waren eher schwerer krank, also im Krankenhaus mit eingeschränkter Sauerstoffsättigung. Und die waren im Schnitt 58,9 Jahre alt, also nicht so alt wie der typische Patient, der auf Intensivstationen bei uns liegt. Und die Symptome bestanden im Median neun Tage. Das ist ja wahnsinnig spät, muss hm. man sagen. Also dann sind die in der zweiten Krankheitswoche mindestens. Und man geht eher davon aus, dass ein antivirales Medikament natürlich früh eingesetzt werden sollte, also möglichst in der ersten Woche, um zu wirken. Und das ist in der Studie nicht ganz gut untersucht worden, beziehungsweise die Patienten, die eingeschlossen wurden, die wurden halt relativ spät eingeschlossen, was es sehr schwer macht, das jetzt genau durch diese Studie zu beantworten. Aber generell würde man natürlich einen frühen Einsatz empfehlen, um die Viruslast frühzeitig zu blocken. Und das hat ja wieder mit den Stadien der Erkrankung auch zu tun, ne? dass irgendwann das Immunsystem natürlich auch eine große Rolle spielt.
1: Stichwort Stadien der Erkrankung und Zeitpunkt. Ein Präparat, zurück zur Liste von Donald Trump, von dem zunächst nicht die Rede war, ist das Steroid Dexamethason. Kurze Zeit später hieß es dann aber doch, dass man es ihm verschrieben hat. Das ist ein Entzündungshemmer der im Fall des Coronavirus aber normalerweise für schwere Fälle und in einem späten Stadium der Erkrankung vorgesehen ist, oder? Genau, also wenn man jetzt noch mal Remdesivir darauf
2: betrachtet, dann hat ja die Studie die erste gezeigt, dass die Patientengruppe mit Sauerstoffbedarf profitiert hat, aber nicht die, die schon beatmet waren und invasiv beatmet waren. also Oder zum Beispiel diese extrakorporale Membranoxygenierung, ECMO, erhielten mhm. haben, also die ganz, ganz schweren, da hat man es nicht gesehen. Aber hier kommt dann das Dexamethason ins Spiel. Das ist ja ein, ja wie man im Alltag sagt, ein Cortison, also ein Steroid und mhm. das bremst das Immunsystem. Und die Idee ist, dass man das vor allen Dingen im späten Verlauf einsetzt, vor allen Dingen aber auch bei den schweren Fällen, die beatmet sind. Und es gilt heute als die erste Wahl bei schweren Fällen von Covid-19. Und hier gibt es ja eine ganz schöne Studie, die auch im New England Journal of Medicine publiziert wurde. Das sind die Daten oder die vorläufigen Daten der Recovery Trial. Also die Studien haben immer Namen. Und hier hat man zwar über 2000 Patienten Dexamethason gegeben und über 4000 Patienten wieder den Standard of Care und hat dann verglichen, nach 28 Tagen, wie viele Patienten sind verstorben in der einen und der anderen Gruppe. Und hier sah man, dass in der Dexamethason-Gruppe weniger Patienten verstorben waren als in der Standard-of-Care-Gruppe. Mhm. Was man noch sagen muss zu der Studie, das ist vielleicht auch wichtig, ist, dass die gesehen haben, dass Dexamethason vor allen Dingen hilft bei sehr schwer kranken Patienten, die beatmet werden oder die sauerstoffpflichtig sind. Mhm. Bei denen, die aber keinen Sauerstoff bekamen, da war es eher sogar kontraproduktiv. Und die sahen auch in der Studie erst einen Benefit nach sieben Tagen nach der Infektion. Und wenn man das in den ersten sieben Tagen eingesetzt hat, dann hat man eigentlich gar keinen Benefit gesehen, wenn man Steroide genommen hat. Und deswegen bleibt die Frage, warum haben die sich dazu entschieden, bei Herrn Trump das zu geben, wobei er ja nach den Angaben, die es gab, noch deutlich vor den sieben Tagen war, als er es bekommen hat. Mhm. Und man erwartet jetzt bei Dexamethason weniger einen Effekt auf die erste Phase, also auf die Viruslast. Im Gegenteil, da kann es sogar kontraproduktiv sein, sondern wirklich eher einen Effekt bei der Phase der Erkrankung, die zu diesen überschießenden Immunreaktionen führen.
1: Also wenn sich das Immunsystem zu ungezielt und zu heftig wehrt und dann im eigenen Körper Schäden anrichtet. Das ist dieses Stichwort kontraproduktiv. Also hier geht es um den Angriffspunkt, das Immunsystem zu modulieren, zu dämpfen, was in einer frühen Phase eben gar nicht sinnvoll ist, weil da kann man vielleicht noch davon ausgehen, dass die Immunabwehr selber mit dem Virus klarkommt.
2: Genau, das ist genau die Strategie. Wenn man zu früh einsetzt, würde man das Immunsystem ja dämpfen, oder blocken und könnte sogar provozieren, dass die Erkrankung schwerer verlaufen könnte. Also es könnte genau den gegenteiligen Effekt haben. Und deswegen ist das eigentlich eher gedacht wirklich für Patienten, die schwer krank sind und die auf Intensivstationen überwacht werden müssen, die deutlich eingeschränkt sind und die eher in einem späteren Krankheitsverlauf sind. Und das ist auch, was, glaube ich, viele irritiert, bei Herrn Trump, dass er eigentlich am nächsten Tag, nachdem er das Dexamethason bekommen hat, entlassen werden konnte, das passt eigentlich nicht dazu, dass er Dexamethason nach der Studie, wie es dort eingesetzt wurde und wie es eigentlich gedacht ist, dass das Sinn machen würde und deswegen ist das schwer zu beurteilen, sage ich mal, auf die Ferne, ob das wirklich indiziert war, ob der Zeitpunkt der Infektion nicht richtig angegeben war oder ob man einfach gesagt hat, wir geben ihm alles. <lacht> Keine Ahnung, das
1: ist wirklich schwer zu sagen. Viele Fragezeichen offen. Da geht es uns beiden nicht anders als vielen anderen, die gerade darüber denken und schreiben. Dexamethason abschließend einmal, ist das denn aber eigentlich, weil es auch da so ein bisschen hin und her in der Studienlage gab, seitdem das Medikament im Gespräch war gegen das SARS-2-Virus. Ist das so, dass das in Deutschland in den schweren Verläufen in der Regel jetzt auch eingesetzt wird?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn jemand die Kriterien erfüllt, die in der Studie beschrieben sind, also Menschen mit einem schweren Verlauf, die beatmet werden, die sauerstoffpflichtig sind, da wird das eingesetzt. Man muss da vielleicht auch mal zu Trump sagen, es wurde ja dann doch ja verkündet, dass er sauerstoffpflichtig war, aber es hörte sich für mich immer eher so an, als wenn er das nur kurzfristig war, also für, mhm. weiß ich nicht, Vielleicht ein paar Minuten oder Stunden, aber nicht dauerhaft und ich glaube, das ist so ein bisschen die eigentliche Indikation, wenn wirklich jemand rund um die Uhr sauerstoffpflichtig ist, weil er so eingeschränkt ist oder sogar auf Intensivstation beatmet werden muss, dann gehört Dixamethason sicherlich zum Standard
1: heutzutage. Wir kommen zu dem unteren Teil der Liste, der ein bisschen mehr Dinge beinhaltet, die den meisten Menschen gebräuchlicher sein wird. Vitamin D3 steht auch auf dem langen Zettel der Medikamente für Donald Trump. Das Vitamin D, wichtig ist für die allgemeine, die angeborene Immunabwehr, das ist bekannt. Babys bekommen im ersten Jahr Vitamin D zusätzlich. Auch bei alten Menschen wird das oft empfohlen und für alle anderen gilt vor allem auch die Regel raus ans Tageslicht. Bei Sonneneinstrahlung wird Vitamin D3 gebildet. Das ist wichtig für die Knochen zum Beispiel, für den Kalziumspiegel im Blut. Wir sprechen hier jetzt ja von Prophylaxe, das, was ich gerade erläutert habe. Aber es gibt auch Erkenntnisse, die darauf hindeuten, dass die Versorgung mit Vitamin D tatsächlich mit dem Krankheitsverlauf zu tun haben kann, dass es also auch als Therapie sinnvoll sein kann. Was für Erkenntnisse sind das? Woran macht sich das fest?
2: Vielleicht kann man einmal kurz erzählen, was sind eigentlich Vitamine? Vitamine sind ja organische Verbindungen, die der Stoffwechsel von uns unbedingt benötigt und eigentlich zugeführt werden müssen, also die wir mit der Nahrung aufnehmen müssen, weil wir sie nicht selber herstellen können. Und die einzige Ausnahme ist Vitamin D3, mhm. was ja wir selber bilden können in der Haut durch den Einfluss von UV-Licht, UVB-Licht und das funktioniert in bestimmten Situationen nicht mehr so gut. Und deswegen ist natürlich auch wichtig, dass man Vitamin D über die Nahrung zuführt. Ein mhm. Risiko für einen Mangel haben generell Menschen, die sich selten im Freien aufhalten, was Sie ja gerade gesagt haben, gut draußen sein ist gut, und die immobil sind. Also so zum Beispiel chronisch kranke oder pflegebedürftige Personen in Pflegeheimen, die sich viel drinnen aufhalten, vielleicht auch nicht mehr so ausgewogen essen können, die haben häufiger einen Mangel und außerdem kommt noch dazu, dass mit dem Alter, mit dem Anstieg des Alters die Eigenproduktion von Vitamin D abnimmt. Umso wichtiger ist es, dass man das dann durch eine gute Ernährung auffangen kann. Und Risikogruppen sind zum Beispiel Menschen mit chronischen Magen-Darm oder Leber- oder Nierenerkrankungen oder auch bestimmte Medikamente, die man einnimmt und die mit dem Vitamin-D-Stoffwechsel konkurrieren können. Also das sind Risikopatienten. Und gleichzeitig ist aber Vitamin D ein sogenanntes fettlösliches Vitamin. Es gibt Wasser- und fettlösliche Vitamine. Und das Wichtige ist, dass die fettlöslichen Vitamine im Körper gespeichert werden können, während wasserlösliche das nicht können und ausgeschieden werden. Deswegen gibt es auf der anderen Seite nicht nur einen Mangel, sondern man kann auch eine Überdosis haben. Das heißt, eine Vergiftung, also Intoxikation von Vitamin D, das passiert nicht durchs Essen, also wenn man viel Vitamin D essen würde oder durch die Eigenproduktion der Haut, sondern wenn man durch Nahrungsergänzungsmittel zu viel Vitamin D zuführt. Und das wiederum, also Vitamin D ist wichtig für den Kalziumspiegel im Körper, für Knochenaufbau. Und eine Überdosis kann dann wiederum dazu führen, dass es ja zu Schäden kommt, zum Beispiel zu Nierenschäden oder Herzrhythmusstörungen. Deswegen, muss man auch ein bisschen aufpassen, weil man oft die Frage bekommt, soll ich jetzt Vitamin D einnehmen? Mhm. Zusammenfassend muss man da sagen, wenn Sie sich normal ernähren, gesund sind, jung sind und sich draußen auch bewegen, wie Sie es gesagt haben, dann ist das meistens ausreichend, die Vitamin-D-Produktion. Wenn Sie aber zu der Gruppe gehören, die älter sind, die sich wenig im freien aufhalten oder immobil sind, dann kann es sein, dass wirklich ein Vitamin-D-Mangel vorliegt. Und dann kann es auch sinnvoll sein, das durch, ja, durch Medikamente oder durch Gabe von Vitamin D auszugleichen. Aber da sollte man immer mit seinem Hausarzt einmal darüber sprechen und nicht selber anfangen, hochdosiert Vitamin D einzunehmen, weil das, wie gesagt, zu einer Überdosis auch führen kann. Und man kann ja diesen Vitamin-D-Spiegel auch messen. Und ja, was macht Vitamin D? Wie gesagt, den Knochenstoffwechsel regulieren, aber es hat auch einen, einen Einfluss aufs Immunsystem. Davon geht man schon aus, dass es zahlreiche Wirkungen hat aufs angeborene und adaptive Immunsystem. Und es gibt auch ein paar Studien, wo sich viele Menschen darauf stützen, dass man durch Vitamin D akute Atemwegsinfektionen verhindern kann, also sich davor schützen kann, mhm. Und da gibt es ganz große Meta-Analysen, die das untersucht haben. Und da muss man sagen, dass man schon eine schützende Wirkung sieht, obwohl diese Wirkung von, also die ist nicht allzu groß und sie ist sehr unterschiedlich. Und ich glaube, das liegt zum Teil daran, dass wenn man einen Mangel hat, also durch, weiß ich nicht, falsche Ernährung oder Immobilität, dann Und den Ausgleich, dann führt das natürlich dazu, dass man einen Schutz ja, bekommen kann vor respiratorischen Infekten. Aber wenn sie keinen Mangel haben, dann ist der Effekt nicht so deutlich beziehungsweise vielleicht gar nicht vorhanden. Und deswegen ist es wichtiger, sich da
1: gesund und ausgewogen zu ernähren. Jetzt haben Sie gerade darüber gesprochen, über eine Infektion überhaupt begünstigt es eine Infektion, wenn man zu wenig Vitamin D im Blut hat. Was ist mit dem Krankheitsverlauf? Auch da gibt es doch Erkenntnisse, dass Vitamin D auch in der Therapie sinnvoll sein kann. Also ein niedriger Vitaminstatus korreliert der mit schweren Krankheitsverläufen? Generell gibt es Studien, die gezeigt haben, dass es
2: einen Zusammenhang gibt zwischen niedrigen Vitamin-D-Spiegeln und höheren Covid-19-Raten. Also man hat halt mal geschaut, wie ist bei den Patienten, die Covid-19 haben, der Vitamin-D-Spiegel, hat das retrospektiv ausgewertet und gesehen, dass bei denen, die die Erkrankung haben, dass es da eine Korrelation gibt mit einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel. Aber ein weiterer Grund, warum Vitamin D immer wieder im Thema ist, ist, dass es eine Überschneidung gibt zwischen Risikofaktoren für einen schweren Verlauf der Covid-19-Erkrankung und einem Vitamin-D-Mangel. So hm. haben zum Beispiel Vitamin-D-Mangel eher Ältere, haben wir gesagt, dann Menschen mit Fettleibigkeit, besonderer ethnischer Herkunft, und das hat dazu geführt, dass einige Forscher die Hypothese aufgestellt haben, dass Vitamin D da einen direkten Effekt hätte auf die Covid-19-Erkrankung. Das weiß man aber noch nicht. Also da gibt es verschiedene Studien, die geplant sind und die das untersuchen sollen. Insgesamt ist das aber, wie gesagt, viel hilft nicht unbedingt viel, kann man da sagen. Also ich kann da nur abraten, dass jetzt gesunde Leute, die jung sind, zu viel Vitamin D zu sich nehmen, ohne das mit ihrem Hausarzt wirklich abgesprochen zu haben und auch wirklich mal vielleicht diesen Spiegel gemessen zu haben,
1: weil das, wie gesagt, auch einfach Schaden nehmen kann. Da kommt die Internistin ins Spiel. Also ich halte fest, pauschal Vitamin D einwerfen, sowieso keine gute Idee. Bei schweren Verläufen kann dann der Arzt gucken, wie ist der Vitamin D-Spiegel und es kann unterstützend wirken. Noch so ein Thema, das vielen Leuten bekannt vorkommen wird und wo es auch darum geht, vermute ich jetzt mal, pauschal einwerfen ist keine gute Idee, ist Zink. Zinkmangel gilt als Faktor der anfälliger Macht für Infektionen im Allgemeinen. Was weiß man über den Zusammenhang zum SARS-2-Virus?
2: Bei Zink ist es so ähnlich. Hier schätzt man, dass es einen Mangel bei ungefähr bis zu 20 Prozent der Bevölkerung geben könnte. Aber die Mehrheit ist in Entwicklungsländern Afrikas und Asien zu finden. Also das ist in Europa viel seltener. Zinkmangel kann man haben, auch bei älteren Menschen, wenn man vegan oder vegetarisch sich ernährt, kann man einen Zinkmangel haben. Und auch Patienten mit chronischen Erkrankungen wie einer Leberzirrhose, also einer Vernarbung der Leber oder chronischen entzündlichen Darmerkrankungen können mal einen Zinkmangel haben und man geht davon aus, dass ein Zinkmangel zu einem geschwächten Immunsystem führt, also das hat man im Tierversuch gesehen. Wenn man sich zinkreich ernähren will, da gibt es verschiedene Lebensmittel, die man zu sich nehmen kann, zum Beispiel Leber an sich, da ist auch viel Vitamin D drin, dann Weizenkeim, Weizenkleie, Kürbiskerne ist, oder Leinsamen sind, ist viel Zink drin und auch, wer es mag, in Austern oder in Käse, also in Edamarkäse. Mhm. Und der Bedarf von Zink ist erhöht bei zum Beispiel Schwangeren und Stillenden, aber auch bei Personen ab 65, die haben einfach einen höheren Bedarf. Und man denkt, dass Menschen mit einem Zinkmangel ein höheres Risiko haben, Infektionskrankheiten zu erkranken. Wobei der echte Zinkmangel bei uns bei einer normalen Ernährung wirklich nicht so häufig ist. Dann hat man in Studien auch untersucht, ob Zink vielleicht direkt antiviral wirken mhm. kann, also als Medikament in Zellkultur und hat gesehen, dass es das tut. Aber wenn man sich dann mal die Konzentration anguckt, dann sind die häufig weit über den physiologischen Konzentrationen, die man im Menschen findet. Also die freie Zinkkonzentration in Menschen ist eher so im Picomolan oder nanomolaren konzentrationen aber man braucht für eine Hemmung, eher im Mikromolarbereich und deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt eine starke antivirale Wirkung im Menschen hätte, sondern das sind halt Zellkulturexperimente und man hat sich mal vorgestellt, dass wahrscheinlich auch die Polymerase durch das Zink irgendwie inhibiert werden kann. Wie gesagt, spielt das jetzt klinisch an sich wahrscheinlich keine so große entscheidende Rolle, weil die Dosen sie gar nicht erreichen können und ich glaube einfach, dass ja, man kann das nehmen, aber auch hier, wie gesagt, viel hilft nicht unbedingt viel, kann man natürlich auch überdosieren. Und wenn man das mal kurzfristig einnimmt, weil man Erkältung hat, dann wird das nicht schaden, aber ob es wirklich hilft oder einen durchschlagenden Effekt hat, das glaube ich jetzt nicht.
1: Weg von den Vitaminen und Spurenelementen, nochmal hin zu einem ganz konkreten Medikament, Famotidin wurde auch genannt im Zusammenhang mit Donald Trump. Das ist ein Mittel gegen Reflux, gegen Sodbrennen, hat aber auch mal eine Rolle gespielt in der HIV-Therapie. Was können Sie uns darüber sagen? Famotidin
2: ist ein sogenannter h 2 Rezeptorblocker, also wird eingesetzt gegen Sodbrennen, ist relativ gut beschrieben und ungefährlich, sage ich mal. Also hat wenig Nebenwirkungen und wird schon lange eingesetzt zur Behandlung von magen darm geschwüren oder bei Reflux und wie gesagt Sodbrennen. Und man hat mal initial gesehen durch ein computer Modelling. das wurde ja am Anfang, als das Coronavirus neu entdeckt wurde, als erstes gemacht, dass wahrscheinlich ein Inhibitor, also ein Hämmer der Protease, also einem anderen Enzym von sars coronavirus 2 sein könnte. Und ähm, mittlerweile geht man aber eher davon aus, dass es auch das Immunsystem modulieren kann über diesen Histaminsignalweg, wobei der genaue Mechanismus nicht klar ist. Und mhm. es gibt ein paar Studien, die an Fallbeispielen geschaut haben, was passiert, wenn Patienten mit Covid-19 dieses Medikament bekommen. Also es sind wirklich keine kontrollierten Studien, die da veröffentlicht sind, sondern eher eine Sammlung von Fallbeispielen. Und eine zum Beispiel ist in GATT publiziert. Das ist ein sehr etabliertes Journal aus der Gastroenterologie. Da haben das zehn Personen eingenommen und haben dann berichtet, dass es ihnen ja deutlich besser ging nach der Einnahme. Wobei man sagen muss, dass die schon zwei bis 26 Tage Symptome hatten. Also da sieht man, dass das gar nicht kontrolliert war, sondern irgendwann einfach eingenommen wurde und zum Teil sogar erst nach Wochen. Und ähm, die haben das dann im Schnitt elf Tage genommen und berichteten dann alle, dass es ihnen nach 24 bis 48 Stunden deutlich besser gegangen sei und das Husten und Atemnot sich verbessert hätte. Und das ist echt schwer zu beurteilen in solchen Studien, also was ja eher Fallbeschreibungen sind, weil hier natürlich auch möglicherweise ein Placebo-Effekt eine Rolle mhm. spielen kann durch die... Telefonische Betreuung und die Nachfragen fühlen sich nicht besser. Und wie gesagt, das kann nur eine wirklich kontrollierte Studie klären, die auch mehr Patienten als zehn einschließt, ob das wirklich einen Nutzen hat. Der wird halt schon bezweifelt. Also es wurde, wie Sie gesagt haben, ja schon mal gegen HIV eingesetzt. Und das war auch, ja wie soll man sagen, nicht wirklich effektiv oder hat sich nicht durchgesetzt. Und hier gibt es aber die Planung an klinischen Studien durchzuführen und es zeigt eigentlich, also es ist wie gesagt ein Protease-Inhibitor und zeigt, wie wichtig es ist, dass diese Medikamente auch wirklich maßgeschneidert für das Virus noch designt werden. Und was zum Beispiel auch so ein Punkt ist bei diesem Pharmotidin, dass man gesehen hat, dass das so von der Pharmakokinetik wahrscheinlich nur wirken kann, wenn man es IV gibt, so dass das Intravenös. sehr genau, dass man das halt durch die Vene gibt und gar nicht die Gabe als Tablette ausreichend ist, um genug hohe Spiegel aufzubauen, so dass die Ergebnisse dieser Fallbeobachtung doch auch kritisch zu beobachten sind. Aber es schadet nicht. Und ich denke, Herr Trump nimmt das auch, weil er Stress hat und vielleicht auch Sodbrenn <lacht> hat. Und das hat ja, sage ich mal, doppelte Effekte, nicht nur für SARS-CoV-2. Und ein anderes Beispiel für einen Protease-Inhibitor, genau, gibt es ja noch aus dem HIV-Bereich. Die mhm. werden ja auch eingesetzt oder sollten eingesetzt werden, nachdem Computermodellierungen gezeigt haben, dass sie eine Wirkung gegen die Protease vom SARS-CoV-2 haben sollten. Da gibt es zum Beispiel Darunavir und das war so, dass die Firmen dann wirklich, die Darunavir herstellen, ja viele Studien vorgeschlagen wurden am Anfang der Pandemie und man aber noch gar keine Daten in Zellkultur hatten, sondern nur diese Computermodelle und da haben wir ja zum Teil auch uns beteiligt und haben dann gezeigt, dass zum Beispiel gerade wir in einem Zellkultursystem gar keine Wirkung hatte und dann konnten die Studien auch gestoppt werden beziehungsweise haben nie begonnen, weil natürlich der erste Schritt von einem Computermodell ist, dass man das in Zellkultur überprüft, bevor man damit Menschen behandelt mhm. und Insgesamt sieht man auch daran, wie wichtig es ist, dass man nochmal antivirale Medikamente designt gegen die Polymerase oder die Protease die wirklich dafür nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip gemacht werden und die dann wahrscheinlich deutlich antiviraler wirken können, als Beispiel ist hier nochmal die Hepatitis C zu nennen, als wenn sie Medikamente nehmen, die eigentlich gegen andere Krankheiten hergestellt wurden oder entwickelt worden, und die dann vielleicht einfach nicht so gut passen. Die haben dann
1: ein bisschen einen Effekt, aber keinen idealen Effekt. Um die Liste zu vervollständigen, Lopinavir, Ritonavir, das kennen vielleicht viele auch, weil das auch so ein bisschen groß durch die Medien gegangen ist, dass auch aus der HIV-Medikamentenforschung kommt. Das ist offenbar ja auch vom Tisch zumindest in der absoluten Wirksamkeit. Richtig. Genau,
2: also wir haben das auch mal im Labor verglichen in Zellkultur und wenn man das vergleicht mit dem antiviralen Effekt von Remdesivir, war der deutlich schwächer und es ist auch, ich glaube gestern gerade hm. noch eine Studie erschienen, ähm, genau, dieser Arm von der großen Studie mit Lupinavir, Ritonavir, dass das kein guten Effekt hat und das ist auch wieder das Beispiel, da hakt es ganz schön. Also der Schlüssel passt zwar irgendwie, aber wirklich nicht ideal und dann bestätigt sich das im Menschen leider nicht, dass man das wirklich gut einsetzen kann.
1: Zwei einfache und für manche vielleicht ein bisschen überraschende Wirkstoffkandidaten haben wir noch auf unserer Liste Melatonin. Das ist ein Hormon, das für den Tag- und Nachtrhythmus verantwortlich ist. Wie ist da der Zusammenhang? Ja, das ist eine gute Frage, habe ich mich auch gefragt. Also es ist halt insgesamt
2: Entzündungshemd und antioxidativ wird ja oft eingesetzt, ähm, um die Schlafqualität zu verbessern. Und das ist rein spekulativ, dass das wirklich einen Effekt hat gegen SARS-CoV-2. Warum er das jetzt genau nimmt, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Es ist schon so, dass ältere Menschen oft ein einen Mangel haben kann an Melantonin, also so ähnlich wie beim Vitamin D oder Zink, dass man einfach dachte, oh, die haben einen Mangel und die haben ja auch schwerere Verläufe. Aber eine direkte Schutzwirkung ist nicht bekannt gegen Covid-19. Und es ist aber auch relativ sicher einzusetzen. Insgesamt habe ich mal geschaut, gibt es immerhin acht Studien, die laufen und sieben gerade rekrutieren. Das heißt, die wirklich aktiv sind. Und die Effekte von Melatonin auf diese Erkrankung untersuchen wollen. Und im Endeffekt muss man die wiederum abwarten, um da wirklich sicher was zu sagen. Aber das wird sicherlich kein Allheilmittel sein, sondern wenn dann unterstützend gegeben werden können, genauso wie die anderen, also Zink oder Vitamin D oder Famotidin, halt rein unterstützend sind, aber alleine nicht genug wirksam sein werden.
1: Ein letztes, das wir alle kennen, weil vieles ganz herkömmlich im Medizinschränkchen stehen haben, Aspirin. Da geht es um den blutverdünnenden Faktor, also um die Verhinderung von Thrombose als Komplikation bei so einer Covid-19-Infektion.
2: Ja, ich habe aber geguckt, ich habe es einfach mal gegoogelt und er hat 2018 schon Aspirin genommen, also er scheint das immer zu nehmen. Aspirin ist ja schmerzlindernd und Fiebersenkend, das kann natürlich ein Grund sein, dass er es genommen hat oder warum es auf der Liste stand, es ist Entzündungshemd und es ist Thrombozytenaggregationshemd, also macht so eine Blutverdünnung, mhm. wie man wieder Laie sagt. Und Insgesamt wird das ganz häufig eingesetzt bei bei Älteren zur Vorbeugung oder Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und wie gesagt, er nimmt es ja anscheinend schon länger, hat sicherlich auch Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und trotzdem ist es so, dass bei Covid-19 der Verlauf verkompliziert werden kann durch Blutgerinnungsstörungen und durch Thrombosen. Das hat man vor allen Dingen gesehen bei der Untersuchung von Verstorbenen, die man obduziert hat, dass da oft Thrombosen vorlagen und die häufigste war eine Lungenembolie als Ursache oder assoziiert mit Covid-19 und das ist ja das venöse System betreffend, also das ist viel häufiger, als dass es das arterielle System betrifft. Mhm. und. Man muss sagen, dass die Leitlinien der Internationalen Gesellschaft für Thrombose und Hämostase, die empfehlen mittlerweile auch, dass man Heparin einsetzt als Antikoagulanz bei allen hospitalisierten Patienten und hier gibt es auch bei denen, die im Krankenhaus liegen, Überwachung. Dann nimmt man Blut ab und überwacht das Gerinnungssystem, ob das normal ist oder ob das unnormal ist. Also gibt es zum Beispiel Dedimere, die man messen kann. Und hier wird aber eher mit Heparin behandelt, was auch sehr gut aufs venöse System wirkt. Und es war jetzt nicht angegeben, aber ich gehe davon aus, dass auch er Heparin eigentlich kriegen sollte oder gekriegt haben könnte. Und dass es einfach zum Schutz vor diesen Thrombosen, die entstehen können durch die Erkrankung, weil das ist wirklich schon etwas, was eine Besonderheit vom SARS-Coronavirus-2 ist, dass es halt wahrscheinlich durch die stark erhöhte Entzündungsreaktion bei einigen Patienten, durch diesen Zytokinsturm, mhm. durch eine Aktivierung des Gerinnungssystems und durch diese Entzündung des Endothels zu Thrombosen und Entzündungen der Gefäße führen kann, die das begünstigt. Und das ist wie gesagt heute Standard, dass die Patienten antikoaguliert werden, meist mit Heparin.
1: Endothel müssen wir kurz erklären, das sind die Zellen, vereinfacht gesagt, die die Blutgefäße auskleiden. Ja, genau. Frau Zizek, wir haben ja versucht jetzt hier nicht so viel zu spekulieren über den Gesundheitszustand von Trump, so ganz weglassen kann man das eben aber nicht, weil es so viele Fragezeichen gibt. Viele fragen sich ja tatsächlich, wenn sie ihn sehen, sieht er jetzt eigentlich gesund aus oder sieht er krank aus? Wenn er aber im Auto durch die Gegend fährt und winkt, könnte man sagen, so schlimm kann es ja nicht sein, auch wenn er da Dexamethason und Remdesivir bekommt. Woran kann man das festmachen? Ja, das ist
2: wirklich schwer zu beurteilen von einem Video, sage ich mal, aber Generell ist auffallend bei dieser Erkrankung auch der Begriff Silent Hypoxia, also die stille Hypoxie, was bedeutet, dass bei den Patienten oft schon ganz schlechte Werte vorliegen von der Sauerstoffsättigung, obwohl die sich noch gut fühlen. Also das ist auch typisch für die Erkrankung. Ich bin aber davon überzeugt, dass Herr Trump engmaschig da überwacht wird mm. und gemonitort wird und ich finde das schwer, wie gesagt, von Videos zu beurteilen. Es wirkt manchmal schon, ich habe eins gesehen, wo es so wirkt, als würde er schon Atemhilfsmuskulatur einsetzen müssen, als wenn es schon ihm noch schwerfällt, zu atmen. Und nur das hätte ja auch gerechtfertigt, eine Therapie mit den Steroiden zu beginnen. Letztendlich bleibt das total schwer zu beurteilen, wie sein wirklicher Zustand ist, weil einfach entscheidende Informationen für den Kliniker fehlen. Also wie sieht wirklich das Röntgenbild oder das CT zum Beispiel aus? Hat er Fieber? Wie ist die Sauerstoffsättigung? Wie lange braucht er Sauerstoff? Und das braucht man einfach, um das vollständig zu verstehen. Und natürlich auch, wann hat er sich infiziert? Und insgesamt muss man sagen, ist die Therapie, die er bekommt, schon sehr umfangreich, wie wir heute gesehen haben mm. und auch nicht unbedingt der Standard of Care, würde ich sagen.
1: Einmal abschließend zur Medikamentenforschung. Wir sind anhand dieser Liste ja jetzt Medikamente durchgegangen, die zum Teil unter diesen Begriff Repurposing fallen, also Wirkstoffe, deren Einsatzgebiet eigentlich eher bei anderen Krankheiten lag bisher. Ein anderer Weg ist ja grundsätzlich etwas Neues zu entwickeln. Wird dieser Weg gar nicht so richtig beschritten jetzt in der Pandemie, weil wir die Zeit einfach gar nicht haben? Doch, auf jeden Fall. Das läuft alles parallel.
2: Es gibt große Forschungsprojekte, die sich damit beschäftigen. Da sind wir auch an einem großen Forschungsprojekt beteiligt, mhm. was weltweit läuft und suchen wirklich da mit sogenannten Libraries, das sind ja so von kleinen Molekülen, die es irgendwo gibt und die irgendwo isoliert wurden, sucht man erstmal im Labor durch ein Screening von Zellkultur. Nach Substanzen, die antiviral wirken können und die noch nie vorher eingesetzt werden. Aber wie gesagt, das dauert einfach viele Jahre, aber das wird alles natürlich
1: parallel verfolgt. Und zumal das Virus ja in irgendeiner Form vermutlich bleiben wird, wie wir gelernt haben, wird das wahrscheinlich noch eine Rolle spielen. Vielleicht sind das ja auch neue Ansätze, über die wir in einer der kommenden Podcast-Folgen sprechen können. To be continued, könnte man also sagen, beim Ausschnitt der Therapiemöglichkeiten im Fall von Covid-19. Wir werden also an dieser Stelle sicher früher oder später weitermachen. Für heute erstmal vielen Dank, Frau Ziesek. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ja, vielen Dank. Ich will aber heute nicht ohne Empfehlungen für die Zeit dazwischen aufhören. Wir leiden alle unter der Corona-Zeit und vielleicht ist es da ein Trost, dass sogar Prominente wie der Autor Ken Follett das ganz normale Leben vermissen. Das hat er uns jedenfalls in unserem Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep verraten.
0: I'm at my country house, which is about 30 miles north of London in a village called Nedworth. This is where my wife Barbara and I are isolating My working day is pretty much the same as it has always been. I sit here in this chair, in this library, with a keyboard in front of me, and I write all day. Of course, in the evening, everything is different, and I really do miss social life. I love the theatre. I love to go to restaurants. You know, I think the restaurant is probably the greatest invention of the human race. <laughs> you sit down with your friends, talking to your friends, And people bring you bottles of wine and plates of food. It's wonderful. I love restaurants. Most important for me, some of my family live in the United States and of course I can't see them. And I don't know when I will be able to. And that's what I miss the most. That's the biggest problem for me. And so I'm really looking forward to the time when we have a vaccine and uh, we can all see our friends and family again.
1: Also auch der Autor Ken Follett wartet sehnsüchtig auf den Impfstoff wie wir alle. Das ganze Interview in der aktuellen Folge unseres NDR Infobücher-Podcasts Eat, Read, Sleep. Abrufbar zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und dort findet sich auch unser Wissenschaftspodcast Synapsen. Da geht es zum Beispiel um Unfallforschung und die Frage, warum die Sache mit dem Tempolimit auf Autobahnen wissenschaftlich gesehen gar nicht so einfach ist. Bleibt mir noch, mich für die Mitarbeit an diesem Podcast zu bedanken, bei Katharina Marenholz und Nele Rössler, für die Technik bei Sabine Suhr. Und am kommenden Dienstag wird meine Kollegin Anja Martini mich vertreten. Sie ist dann hier zu hören im Gespräch mit Christian Drosten. Ich bin in der darauffolgenden Woche wieder hier. Mein Name ist Corinna Hennig. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen.
0: Das Coronavirus-Update. Ein Podcast von NDR Info.